0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Europameisterschaft 2022. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat. Auch an diesem Tag gibt es natürlich wieder eine Sendung und ich kann euch sagen, es war gar nicht so leicht, jemanden zu finden, denn die ganzen Kollegen, die in Bratislava sind, die sind gerade mit dem Medientermin der Deutschen Handballnationalmannschaft beschäftigt. Da gibt es gleich vier Gäste, unter anderem Axel Kromer und Johannes Goller und deswegen konnte ich dort niemanden erreichen. Dann habe ich mir den Kopf zerbrochen. Mit wem könnte ich denn sprechen? Und dann habe ich jemanden angerufen, der sich natürlich sehr, sehr gut auskennt. Hat er zurückgerufen, das erste, was er gesagt hat, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und er macht mir ein kleines Geschenk, denn er steht zur Verfügung und spricht jetzt mit mir. Christian Schwarzer sollte allen bekannt sein. Hallo Blacky, ich grüß dich. Hallo Sascha. Ich bitte es übrigens ein klein wenig zu entschuldigen. Die Tonqualität sollte in Ordnung sein. Hört sich für mich momentan so an. Blacky sitzt im Auto. Auf dem Weg wohin?
1: Ja, wir haben bei uns so eine Jugendspielserie, den Wöffler Get Stronger Cup. Und da spielt heute die männliche C-Jugend. Und ja, das sind einige Jungs, die ich bei mir in meinem Auswahlkader habe, und die möchte ich mir einfach nochmal jetzt beim Spiel anschauen. Und ich bin einfach froh, dass überhaupt weitergespielt werden kann im Jugendbereich.
0: Ja, das ist absolut wichtig, gar keine Frage. Und man merkt, du bist an der absoluten Basis unterwegs.
1: Ja, mir macht es Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die auszubilden, Erfahrung weiterzugeben, dass sie dann irgendwann mal ihre Träume, Wünsche und Ziele erreichen können. Ich meine... Viele von den Jungs, die wir aktuell in Bratislava sehen bei der Nationalmannschaft, durfte ich auch mal für den Deutschen Handballbund sichten, damals als Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer. Und es ist einfach schön, die Jungs jetzt da im Fernsehen zu sehen.
0: Wer war da damals unter anderem mit von der Partie?
1: Ja, also fast alle. Wenn ich so gucke, Till Klimke, Joel Bierlehm, Lukas Mertens, Philipp Weber, also alle, Fabian Wiede, Paul Drucks, also alle Jungs, die da jetzt fast rumlaufen, die so in den Jahrgängen 92, 93 bis hin zu 99 sind, die konnten unter meiner Führung noch die DAB-Sichtung machen und wie gesagt, einfach schön, die da jetzt im Fernsehen rumlaufen zu sehen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie zufrieden bist du denn mit den Jungs?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr, ja, verzwickte Situation, alles in allem, die man fast gar nicht normal oder man kann sie nicht normal bewerten, sondern... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also so eine Situation gab es ja auch noch nie. Das merkt man natürlich auch allen Beteiligten an. In erster Linie auch Alfred Dieslasson, der irgendwie versuchen muss, ja, da immer wieder eine Mannschaft aufs Spielfeld zu stellen, die dann auch irgendwo wettbewerbsfähig ist. Und das ist sie wirklich. Aber man merkt natürlich jetzt gegen die, gegen die Top-Mannschaften fehlt dir dann einfach. Und woher soll es auch kommen, diese Eingespieltheit? Und dann reicht es eben nur punktuell dagegen zu halten, aber über 60 Minuten ist es dann leider einfach schwer.
0: Fehlt uns dann insgesamt die Qualität oder machst du das an den Umständen fest, dieses Chaos, dieses nicht miteinander trainieren können? Denn eigentlich ist es ja auch so, bei den Turnieren trainierst du zwischendurch, aber auch immer mal nur so ein bisschen kürzer und nicht so intensiv. Wie ordnest du das ein?
1: Also die Qualität fehlt uns mit Sicherheit nicht. Da ist mehr als genug da natürlich hast du recht, es wird nicht jetzt normal trainiert, hart trainiert, aber es werden Dinge abgesprochen, es werden Kleinigkeiten besprochen in diesen Trainingseinheiten, teilweise Laufwege, Passwege und das kannst du jetzt einfach nicht machen, weil alles nur online oder per Video stattfindet und gerade jetzt, natürlich sind die Jungs, die jetzt nachgekommen sind, schon lange vorher auch, oder die meisten zumindest lange vorher bei Lehrgängen in der Nationalmannschaft dabei gewesen. Aber wer Alfred Gieslasson kennt, der hat mit Sicherheit da jetzt Anfang Januar nochmal explizit viele Dinge mit den Jungs erarbeitet. Und diese Automatismen fehlen jetzt einfach, das muss man so sagen. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die Jungs, die jetzt nachgekommen sind, teilweise ja noch gar nicht in den Vereinen mit dem Bald vielleicht trainiert haben, weil im Moment vielleicht athletische Grundlagen im Vordergrund stehen und deshalb ja ist es eher eine, eine schwierige Situation und an der Qualität, denke ich mal, liegt es auf gar keinen Fall.
0: Ich habe das gestern auch schon mit Felix Götz von Spox diskutiert, da habe ich ihn gefragt, glaubst du der Ausgangskader, also der Kader, mit dem Alfred ursprünglich in das Turnier gehen wollte bzw. gegangen ist, wäre in der Lage gewesen, Spanien und Norwegen deutlich gefährlicher zu werden? Ist natürlich, ich weiß das, eine hypothetische Frage, könnten wir stundenlang diskutieren, aber wie schätzt du das denn ein? Glaubst du, dieser Kader hätte größere Chancen gehabt, denn es ist ja nicht so, dass die Spieler, die nachgekommen sind, schlechter sind als die, die Alfred ursprünglich mitgenommen hatte?
1: Ich glaube ja, dass die Chancen besser gewesen wären, weil viele Abläufe automatisierter gewesen wären wie das, was jetzt da ist. Wie gesagt, die Qualität der Spieler brauchen wir, glaube ich, gar nicht in Frage stellen. Aber Handball ist eine Mannschaftssportart, die auch sehr taktisch geprägt ist und nicht nur athletische oder, oder individualtaktische Dinge zu beachten sind, sondern mannschaftstaktische Dinge, sowohl in Abwehr als auch in Angriff. Und deshalb glaube ich, dass der Kader, der das Turnier begonnen hat, deutlich bessere Chancen gehabt hätte, gegen die Mannschaften vielleicht sogar den Sieg zu erringen, wie der aktuelle Kader.
0: Jetzt wollte ich eine Sache auf jeden Fall nochmal ansprechen. Auch das habe ich gestern mit Felix bereits so angerissen, mehr oder weniger. Was auffällt meiner Meinung nach, ist, dass Alfred Gislason auch die jungen Spieler sehr unterstützt bzw. ihnen viel Spielzeit gibt. Teilweise ist das natürlich gar nicht anders möglich. Aber gestern in dem Spiel ist auch aufgefallen, Lukas Stutzke kam rein, hat sich direkt zwei Würfe genommen, vielleicht ein bisschen übermotiviert, ist natürlich auch dem Jungen nachzusehen. Der ist zum ersten Mal bei einem Turnier mit dabei bzw. ich glaube, er war ja schon bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr am Rande mit dabei bzw. hat keine Einsätze gehabt. Kann ich mich jetzt gerade ehrlicherweise nicht genau daran erinnern, soll aber auch egal, sein Fakt ist, erkennt diese Situation nicht so wirklich. Trotzdem sagt Alfred, du bleibst auf der Platte. Wie ordnest du denn das ein? Weil ich finde, das ist genau der richtige Weg. In der aktuellen Situation muss man realistisch sein. Das Halbfinale war sehr, sehr schwer zu erreichen. Aktuell ist natürlich noch schwerer geworden. Es muss jetzt einiges zusammenkommen, damit man überhaupt ins Halbfinale kommen kann. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das passieren wird. Aber nichtsdestotrotz, diese jungen Spieler jetzt einzusetzen, halte ich für die einzig richtige Option.
1: Ja, überragend. Julian Köster, Wer sonst soll Fehler machen dürfen, wenn nicht der Jüngste in der Mannschaft? Und er macht so viele tolle Sachen, dass dabei dann auch mal Fehler passieren gegen so Top-Mannschaften. Ja, das ist dann einfach so, aber der Junge macht so viel Spaß. Und ich glaube, jeder von uns, der ein bisschen was von Handball versteht, freut sich doch mehr über einen Lukas Stutzke, der so hoch motiviert, ohne Angst in die Aktion geht, als wenn da einer aufs Spielfeld kommt, der denkt, oh, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler und ich mache hier nicht und mache da nicht. Deshalb ist es doch viel, viel schöner, da so einen Jungen auf dem Spielfeld zu sehen, der sich da reinhaut, der bereit ist, Fehler zu machen, der auch Fehler machen darf. Und deshalb ist das einfach überragend, wie Alfred das jetzt auch mit den Jungs macht, ihnen weiterhin die Verantwortung gibt, das Vertrauen schenkt und so lernen die Jungs ja am allerbesten. Das
0: ist auf jeden Fall so und ja, vielleicht ist das auch die einzige Chance im deutschen Handball in den nächsten Jahren auch einen Schritt weiterzukommen. Denn klammern wir die Heim-WM 2019 mal aus und auch das Jahr 2016 ist es ja nicht so, dass man in den letzten 10 bis 15 Jahren Bäume ausgerissen hätte. Also so kritisch darf ich hoffentlich sein, Blackie.
1: Ja, leider ist auch Handball ein Ergebnissport und man wird daran gemessen, welche Platzierung man erreicht hat. Das ist in der Bundesliga so, das ist in der Champions League so, im Pokal. Und genauso ist es auch in der Nationalmannschaft bei den großen Turnieren. Und deshalb gebe ich dir natürlich recht. Wobei man jetzt dieses Turnier, denke ich einfach, ich habe es vorher schon gesagt, nicht normal bewerten kann und darf, weil es eben Umstände sind, die ja haarsträubend sind. Aber man muss es halt nehmen, wie es ist. Und deshalb, die Jungs betonen ja auch weiterhin, diesen wahnsinnigen Team-Spirit, Team man sieht es ja auch, ob es die Verpflegung der Spieler, die in Quarantäne auf ihren Zimmern sind, von den Mannschaftskollegen, was alles dazugehört, scheint da weiterhin sehr gut zu funktionieren. Es scheint ein sehr guter Team-Spirit da zu sein und nur so kann man auch solch eine Situation überhaupt meistern.
0: Ich glaube übrigens, dass diese Mannschaft, diesen neuen Geist, da haben wir mehrfach schon drüber gesprochen, in die nächsten Turniere mit reinnehmen wird. Ich bin da irgendwie positiv und optimistisch. Nächstes Jahr gibt es die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden, da wird man sich sowieso qualifizieren, weil viele Mannschaften teilnehmen dürfen und danach steht die Heim-Europameisterschaft an. Also das sollte auch dann natürlich ein erfolgreiches Turnier werden, hoffe ich zumindest. Ich wollte dich nochmal fragen zu diesem Turnier insgesamt, weil ich habe das zuletzt auch in meinem Kommentar geschrieben. Es wird vielleicht ein kleiner Makel über diesem Turnier liegen. Normalerweise nutzen wir in Deutschland und natürlich im Handball insgesamt ja logisch dieses Turnier im Januar immer, um für unsere Sportart zu werben. Glaubst du, das kann dieses Mal eventuell ein klein wenig nach hinten losgehen durch dieses Corona-Chaos in Bratislava bzw. Budapest?
1: Könnte natürlich sein, aber wenn ich mir jetzt auch so die Einschaltquoten angucke bei ARD und ZDF, denke ich mal, können wir da sehr, sehr zufrieden mit sein. Und ich hoffe natürlich, auch wenn es eine sehr, sehr schwierige Zeit ist. Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern und Jugendlichen, wie schwer das wieder ist, die zu akquirieren, Nachwuchs zu akquirieren in den Vereinen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, wieder in die Hallen zu gehen. Und ich denke mal, die Jungs machen da weiterhin tolle Werbung für unsere Sportart. Und ich gebe dir natürlich recht, dass wahrscheinlich viele dann von einer sogenannten Corona-EM sprechen werden, und so ein kleiner Makel, denke ich mal, wird diesem Turnier immer wieder anheften und schlussendlich wird wahrscheinlich die Mannschaft nachher Europameister, die die wenigsten Corona-Ausfälle hat.
0: Das ist übrigens eine absolute Katastrophe, wie ich finde, wenn man jetzt mal guckt, Island, die haben knapp verloren ihr Spiel gegen Dänemark und hätten wahrscheinlich mit der Bestbesetzung sehr gute Chancen gehabt, diese Partie vielleicht sogar für sich zu entscheiden. Also von daher wirklich, wirklich bitter. Eine Frage fällt mir noch ein, weil du eben ja auch Julian Köster erwähnt hast, dass er natürlich Fehler machen darf. Ich stelle mir ja die Frage... Sollte er schon früh zu einem Spitzenverein wechseln, wie das damals Johannes Goller gemacht hat, wo alle gesagt haben, warum geht er denn von Melsungen nach Flensburg? Er sollte doch in Melsungen bleiben, um sich erstmal weiterzuentwickeln. Oder sollte er erstmal in Gummersbach bleiben, um sich eben weiterzuentwickeln? Ist ein schmaler Grat.
1: Ja, ich habe das ja gehört, wie ihr das hin und her diskutiert habt auch. Ich kann mich nur der Meinung anschließen. Wie gesagt, ich durfte die Jungs ja auch mal beraten, eine Zeit lang. Und ich würde Julian Köster immer raten, Ihr habt ja auch gesagt, ein, zwei, drei Jahre noch da vielleicht in Grasbach bleiben, um einfach diese Spielpraxis zu haben, diese Erfahrung zu sammeln. Ich glaube nicht, ihr habt ja auch gesagt, ihr wisst nicht, ein junger Spieler, der in Kiel war und sich mal in Kiel weiterentwickelt hat, so wie er es hätte machen können. Ja, und deshalb glaube ich auch, dass es deutlich besser ist, für so einen jungen Spieler einfach noch zwei, drei Jahre diese Erfahrung zu sammeln bei einem Verein, der vielleicht im Mittelfeld mitspielt und wo er einfach, sage ich mal, sechs Minuten auf der Platte steht. Das bringt immer mehr, glaube ich, einfach, wie jetzt schon zu einem Spitzenverein zu wechseln, wo ich Woche für Woche keine Chance habe, Fehler zu machen, sondern jeder Fehler wird nadellos bestraft in der Champions League oder, oder in der Meisterschaft. Und deshalb denke ich mal, ist es deutlich besser, für so einen jungen Spieler, ich habe auch gehört, Marian Michalsik, da gibt es ja auch noch mal Diskussionen, der sich auch in Berlin jetzt nicht so weiterentwickeln kann, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Und da ist vielleicht auch noch mal der Schritt noch mal zurück, der hätte vielleicht auch ein bisschen länger noch in Minden bleiben sollen. Und deshalb glaube ich, dass es deutlich besser ist für einen jüngeren Spieler, bei so einem Verein zu spielen, der jetzt nicht Woche für Woche Champions League, Meisterschaft oder ganz oben mitspielen muss, sondern einfach sich entspannt bei so einem Verein wie in Gummersbach mit einem tollen Trainer Sigurdsson sich da weiterzuentwickeln.
0: Das denke ich auch. Also man muss sich genau überlegen, wann man diesen Schritt macht und Julian Köster ist noch so jung, der hat noch so viele Jahre vor sich, wenn er noch ein, zwei Jahre in Gummersbach spielt, dann kann er immer noch zu einem absoluten Spitzenverein gehen oder vielleicht erstmal zu einem Verein, der im Mittelfeld unterwegs ist. Ich nenne jetzt mal beispielsweise die HSG wetzler Also das ist glaube ich auch eine Option genau. für ihn. Blecki, klare Worte wie immer von dir. Herzlichen Dank, dass das auch so spontan geklappt hat. Das ist wirklich super gewesen und dann war das für die heutige Ausgabe. Morgen gibt es natürlich die nächste und alle Infos nach wie vor unter Facebook Com, slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab und
1: bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke fürs Zuhören und bis morgen.